0: In Wien, auf dem Schwarzenbergplatz, einem stark befahrenen Punkt in der Innenstadt, wurde bei Lärmmessungen festgestellt, dass 66 Mal in der Stunde eine Autohupe ertönte und das trotz Hubverbot. Dazu die Vergleichszahlen in anderen Großstädten Athen 228 Mal New York 336 Mal pro Stunde Kairo, die lauteste Stadt der Welt, hält auch beim Hupen den absoluten Weltrekord 1150 Mal pro Stunde Weit vornehmer sind da die Engländer, in London wird nur 21 Mal gehupt. Um aber den Verkehrslärm wirksam bekämpfen zu können, müssen einerseits die Aufklärung der Verkehrsteilnehmer, sowie Maßnahmen im Fahrzeugbau und als wichtigster Punkt planerische städtebauliche Langzeitkonzepte aufeinander abgestimmt werden. Ruhige vom Verkehr einigermaßen verschonte Wohngebiete setzen neue Konzepte für den Wohnbau und gleichzeitig die Veränderung von Verkehrswegen voraus. Kritisch wird die Situation, wenn durch verbaute, dicht besiedelte Gebiete, Stadtautobahnen und Schnellstraßen gebaut werden. Die Stärke des Proteststurms der Anrainer sollte keinesfalls der Gradmesser für eine richtige oder falsche Planung sein? Modellversuche jedenfalls beantworten die Frage der zu erwartenden Umweltbelastung im Voraus. Es gibt eine englische Untersuchung, die zeigt, dass der Lärm den stolzen Besitzern von neu bezogenen Häusern erst nach längerer Zeit, etwa einem halben oder einem ganzen Jahr bewusst wird. Und erst dann empfinden sie ihn als störend. Was passieren wird, ist schon vorher abzusehen. Die Bewohner werden, in welcher Form auch immer, gegen die Lärmbelästigung protestieren. Eine Maßnahme ist die Errichtung von Lärmschutzwänden. Die ausführbaren Bauhöhen liegen im Bereich von 5 bis 6 Metern. Auf jeden Fall sind Betonmauern und künstliche Erdhaufen vom gestalterischen Standpunkt aus hässlich, außerdem versperren sie den Blick in die Landschaft. Aktive Lärmschutzmaßnahmen an der Quelle des Verkehrslärms wären der nächste Ansatzpunkt, wobei gleich festgestellt werden muss, dass der Hauptanteil der Lärmbelästigung nicht von den Personenkraftwagen, sondern von Mopeds und Lastkraftwagen kommt. Beim LKW liegt die Ursache in der starken Motorleistung des Wagens und in der Tatsache, dass ein LKW-Fahrer, um mit dem Verkehr mitzukommen, immer die Gänge voll austritt. Beim Fahrzeug selbst hat der Fahrer hat den größten Einfluss auf die Geräuschentwicklung. Neben der Fahrweise, der Wartung und dem Zustand des Fahrzeuges bestimmen in einem großen Ausmaß auch Veränderungen am Fahrzeug selbst den Lärmpegel. Die Verkaufserfahrungen der Zweiradindustrie zeigen, dass ein leises Moped oder Motorrad nicht den Käuferwünschen entspricht. Krach ist hier immer noch ein falsch verstandenes Statussymbol. Dass sehr viele Leute beim Wort Moped Aggressionen entwickeln, dürfte auf das Fehlverhalten einer kleinen Minderheit der Benutzer zurückzuführen sein, die immer noch Lärm mit Kraft verwechseln und von sich aus ihre Fahrzeuge verändern. Sie glauben, damit die Leistung zu steigern. In Wirklichkeit stören sie aber nur ein wohl ausgewogenes System der Motorabstimmung. In den meisten Fällen wird das Fahrverhalten negativ beeinflusst. Der Benzinverbrauch steigt. Unter Umständen wird sogar ein Kolbenreiber riskiert. Letztlich gewinnt der Benutzer davon nichts. Trotzdem ändern vor allem jugendliche Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug immer wieder ab, um einen Rohrsound oder Spruch zu erzeugen. Es wird sowohl bei Mopeds als auch sonstigen Zweirädern das Gaspedal unberechtigt gehandhabt. Man zieht immer wieder auf die höchsten Touren auf, was an sich sehr störend für die anderen Straßenteilnehmer bzw. Anrainer ist. Aber auch die Gedankenlosigkeit trägt zur Lärmbelästigung bei. Beim Laufenlassen des Motors vor einem geschlossenen Bahnübergang kommt zur Lärmbelästigung auch noch eine Energieverschwendung hinzu. Wenn man jedoch von einer lauten Veranstaltung oder nach der Arbeit in einem Lärmbetrieb nach Hause fährt, sollte man dem Gehör Gelegenheit geben, sich zu erholen. Oft jedoch spielt er noch im Auto das Radio oder der Kassettenrekorder, der dann den Eigenlärm des Autos und den Straßenlärm übertönt. wenn man dann noch lust bekommt in eine diskothek zu gehen, ist dies für das gehör alles andere als eine erholung. in diskotheken und beatschuppen erreichen die verstärkeranlagen schallpegelwerte im bereich von 90 bis 115 dpa. nach längerem aufenthalt bei solchen lautstärken ist zumindest mit einer vorübergehenden Vertaubung zu rechnen. diese hörstörung bildet sich aber nach einer Erholungszeit in lärmarmer Umgebung wieder zurück. Man spricht in diesem Fall von einer Hörermüdung. Doch ist die Diskothek nicht nur Vergnügungsstätte, sondern gleichzeitig der Arbeitsplatz für den Discjockey und das Servicepersonal. Bei ihnen ist die Gefahr einer bleibenden Hörschädigung besonders groß. Eine amerikanische Untersuchung hat gezeigt, dass viele 18-Jährige nur noch das Hörvermögen von 80-Jährigen haben. Dafür sind nicht nur die Diskotheken, sondern die Musikgewohnheiten der Jugendlichen im Allgemeinen verantwortlich. Der Betrieb vieler Diskotheken führt auch zu einer starken Lärmbelästigung für die Anrainerschaft. In jedem Bundesland gibt es ein eigenes Umweltschutzreferat, das sich mit Lärmbelästigungen befasst. Die Bekämpfung des Lärms ist eine der vorrangigen Aufgaben des Umweltschutzes. Es ist jedenfalls zu hoffen, dass die Einsicht wächst und Maßnahmen zur Lärmminderung gesetzt werden, die letztlich wesentlich billiger kommen als die Behandlung von Schäden an der Umwelt – und beim Menschen selbst.